0: Herzlichen Dank, ihr habt uns sehr schön in das Lob Gottes eingeführt, in die Anbetung. Und in dem Predigtext für heute geht es ja auch um die Anbetung, um das Lob Gottes, könnte man sagen. Und ich freue mich, dass ihr heute alle so zahlreich gekommen sind, seid. Es ist eine Ein Novum bei uns in der Gemeinschaft. Wir haben heute eine Doppeltaufe. Das verdanken wir, Rainer und Iris und ähm, Anna und Steffen. Ihr habt uns in diese schöne Verlegenheit gebracht, das alles irgendwie durchzukriegen. Und mir ist es bei solchen Taufen immer wieder wichtig, auch die Großeltern zu begrüßen. Die werden ja immer vergessen, ne? so die Eltern das kind und die Großeltern. Ich grüße herzlich, du lachst mir so fröhlich zu, ich grüße herzlich die Familie Neumann. Ich grüße herzlich die Familie Schülein, die sind heute doppelt beteiligt und auch das Ehepaar Rotgang. Ich sehe euch jetzt gerade nicht, aber irgendwo werdet ihr wahrscheinlich auch sitzen. Es sind zwei Taufsprüche, es sind ja zwei Individuen. Über welchen Taufspruch soll man jetzt predigen? Ich habe den Würfel genommen, das losgenommen, nein, habe ich nicht gemacht, wir haben uns geeinigt, wir nehmen heute einen ganz neutralen Text und die Taufsprüche sind ja für jeden Täufling dann individuell. Ja, ich möchte zu Beginn den Predigtext lesen, das wäre Psalm 8. Ich muss mich jetzt ein bisschen drehen, ich habe ihn auch auf dem Laptop, aber da bin ich nicht so der größte Freund oder Kenner, deshalb lese ich jetzt hier so schräg von der Leinwand ab, ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger weg, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände weg, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Es war ein launiger, Sommerabend in Jerusalem. Ja, setzen Sie sich noch in aller Ruhe. Ihr seid ja richtig zur Taufe eures Enkels. Herzlich willkommen. Es war ein launiger Sommerabend in Jerusalem. Nach einem heißen Tag steht der König David auf seiner Dachterrasse, läuft hin und her. Eine kühle, angenehme Brise weht. Das tut so gut. Es war dunkel geworden, der Mond ging auf, die Sterne funkeln. Wow, denkt er, bombastisch, genial, fantastisch, super, dieses Bild. Meine Schwiegertochter würde jetzt sagen: geil. Und dabei würde sie mit jeder Nuance ihre. Stimme, ein Gemälde malen und ich höre die ganze Intensität ihrer Begeisterung jetzt in meinem Kopf. Sie sagt es, wie nur sie es sagen kann, Wahnsinn, Begeisterung. David staunt auf dieser Dachterrasse, wenn er das alles sieht. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger weg, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, wow, was für ein Gott. Und vielleicht hat er am nächsten Morgen sich an seinen Schreibtisch gesetzt in seinem königlichen Büro und hat diesen Psalm 8 geschrieben, den wir eben gehört haben. Ja, das ist schon gewaltig, dieser Sternenhimmel. So, jetzt kommt wieder, ach super, Sam. Ohne, dass wir groß kommunizieren, verstehen wir uns. Das Hubble-Teleskop hat uns dieses gewaltige Bild überliefert. Es ist aus 50 Einzelteilen zusammengesetzt. Sie zeigt, das Bild zeigt uns den zentralen Bereich einer Galaxie, einer Milchstraße. Und wir sehen Milliarden von Sternen. Wir denken uns die Milliarden von Sternen. Drei Millionen Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr hat 9,46 Bill Billionen Kilometer. Unvorstellbar, gigantisch. Was für ein Gott, was für ein Schöpfer. Und das ist nur ein Detail der Schöpfung. Es gibt viele andere einzelne Bereiche der Schöpfung, wo wir dastehen und sagen, wow, gigantisch, fantastisch. Mit unseren Kindern sind wir jedes Jahr einmal in den Zoo gegangen das war damals bei uns die Wildhellme in Stuttgart, nicht der Tiergarten in Nürnberg. Und da stehen wir mit vielen anderen bei der Seelöwenfütterung. Kennen Sie vielleicht auch dieses tolle Bild, der Wetter hebt den Fisch daraus und dann kommen die Seelöwen und ergattern einen Fisch, versuchen einen Fisch zu ergattern. Äh, zu ergattern. Immer wieder ein tolles Schauspiel. Ich stehe da so vor mir, eine Mutter mit zwei, drei Kindern, ein Kind auf dem Arm, alles sagt, wow, toll, großartig, super. Und plötzlich sagt das Kind zu seiner Mutter, Mama, wer hat denn das alles gemacht? Plötzlich Stille. Ich sehe das Überlegen, ich höre dann das Stammeln, dann drückt die Mutter es irgendwie raus, Ach weißt du Kind, das ist alles Zufall. Und sie ringt nach Worten und sie würgt nach Worten und sagt dann in die Stille, ja weißt du, irgendwie ist alles aus Zufall entstanden und wir sind ja auch von den Affen stammen wir ab und so weiter. Stille. Das Kind überlegt. Dann höre ich, wie das Kind zu seiner Mutter sagt, das glaube ich nicht. Ich fand das so genial. Das glaube ich nicht. Das spürt das Kind etwas von dieser Schönheit, von dieser Schöpfung Gottes. Das glaube ich nicht. Das spürt David etwas auf der Dachterrasse von seinem einzigartigen, großen Gott, an den er glaubt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Kann er nur stammeln, schreiben, dichten? Ja, dieser Gott hört ja nicht an der Landesgrenze auf, wie damals die Götter. Jedes Volk hatte seinen Gott, jedes Volk hatte seine Währung. Nein, unser Gott ist so groß, herrlich, anbetungswürdig in seinem Tun. In unserer Welt sind in der Regel die Menschen groß. König und Kaiser hatten oft den Zusatz groß. Karl der Große, Friedrich der Große, Friedrich der Weiße, August der Starke, haben wir nicht mehr. Vielleicht bald Armin der Große oder Olaf der Große, keine Ahnung. Heute haben wir andere Größen. Wir Deutschen haben ja auch einen Kaiser, kommt aus Bayern, ein Fußballgott. Wir haben die Straßensternchen. Helene Fischer plant demnächst eine neue Tour mit einer nie gekannten Bühne. Unvorstellbar, was sie plant. Die Premiumsplätze kosten 600 Euro. Habt ihr schon gebucht? Noch nicht? Zu spät. In den ersten 24 Stunden waren 100.000 Tickets verkauft. Ein Superstar. Ja, Menschen können begeistern. Die Bibel macht zuerst Gott groß. In dieser wunderbaren Sommernacht übermannen David zwei Fragen. Die erste Frage, wer ist dieser Gott? Und die zweite Frage, wer ist der Mensch? Wer ist dieser Gott? Wir haben es schon beschrieben. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Wohin wir schauen, sehen wir eine einzigartige Intelligenz am Weg, und in der Natur müsste eigentlich überall stehen, von Gott gemacht. Von Gott gemacht, an jedem Baum, an, jedem, an jeder Blume. Da ist eine unfassbare Intelligenz am Werk gewesen. Und wir hatten hier in der Gemeinschaft zwei Wissenschaftler, die uns das wunderbar bezeugt haben. Werner Gitt und Thomas Schimmel, Professoren, Leute, die sich auskennen, Naturwissenschaftler, die haben das so einzigartig bezeugt. Hinter dieser Schöpfung steht... Dieser große Gott. Hinter Jaron und Jona steht der große Gott. Und bestimmt habt ihr die Nabelschnur durchtrennen dürfen, Rainer und Steffen, oder? Körtet zu? Habt ihr auch den Zettel weggemacht, der unten am Fuß hing? Designed by Gott? Habt ihr wohl übersehen? Nee, Spaß beiseite, war nicht dran. Aber das müsste an jedem Fuß, vielleicht beim Jungen rechts, beim Mädchen links, designed by Gott. Und wir müssten es eh selber vielleicht entfernen, dass es uns deutlich wird. Das Wunder der Schöpfung. Jetzt staunt aber David über einen zweiten Bereich. Erstaunt darüber, dass dieser große Gott, der Millionen, Billionen von Sterne gemacht hat in unendliche Tiefen wie wir heute blicken können. Dieser große Gott hat auch das Kleine im Blick. Er sieht auch das Kleine, er achtet das Kleine. Da heißt es zum Beispiel bei der Geburt Jesu, dass die Hirten die Ersten waren, die zum Stall kamen. Warum ausgerechnet die Hirten? Es waren damals in der Regel etwas verachtete Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen. Sie waren nicht so gut angesehen. Man hat ihnen manches angeheftet. Die Hirten, die Kleinen, bezeugen die Geburt Jesu. Die Frauen kommen zum Grab. Ausgerechnet die Frauen, die vor Gericht als Zeugen nicht zugelassen waren. Unwürdig waren, vor Gericht zu zeugen, nicht glaubwürdig. Gott sieht die Kleinen. Gott sieht die Verachteten. Gott wird durch Kinder gepriesen. Aus dem Munde der jungen Kindler und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, dichte David. Ein Wort, das ich ehrlicherweise nicht ganz verstehe. Was bedeutet das? Ich will Ihnen mal meine sehr subjektive, persönliche Meinung kundtun. Wahrscheinlich jeder Theologe. Ich würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber mir ist das eigentlich wichtig, was ich euch jetzt sage. Was meint David, wenn er sagt, dass Kinder und Säuglinge eine Macht haben? Ich erinnere mich noch sehr intensiv an jene Nacht, nachts um halb zwei, als ich in unserem Wohnzimmer auf und ab ging. Ich hatte einen schreienden Sohn auf meinem Arm. Was für eine Macht, so ein Kindergeschrei. Und ich sehe mich noch verzweifelt mit unserem schreienden Sohn im Wohnzimmer. Ich wollte ihn beruhigen. Ich versuche es mit Beethoven. Keine Chance. Dann wechselte ich den Musikstil. Ich versuche es mit Gospel. Keine Chance. Luciano Pavarotti, das wird doch gelingen. Christliche Musik, keine Chance. Was für eine Macht. Und in dieser Nacht kam mir ein Gedanke. Warum schreien die Kinder denn nicht musikalisch? Wäre doch wunderbar. Ein schöner Lobgesang statt einem Geschrei. Nein, so funktioniert es nicht. Der große Gott hat seine Mittel und seine Möglichkeiten. Er sieht das Kleine. Er sieht das Unbedeutende. Er gibt ihm Macht. Bill Heibel sagte einmal, nichts ist so groß, dass Gott nicht damit fertig werden würde. Und nichts ist so klein, dass es ihn nicht interessieren würde. Das ist unser Gott. So groß. Nun die zweite Frage in diesem Psalm, wer ist der Mensch? Was ist der Mensch? Martin Buber hat einmal gedichtet oder gesagt, zu diesem Vers, man müsste es eigentlich so übersetzen, was ist das Menschlein? Wer ist der Mensch vor diesem großen Gott? Philosophen und Denker haben sich viele Gedanken gemacht, kann man sich vorstellen, viele Bücher sind geschrieben, wer ist der Mensch? Und einer sagte mal, der Mensch ist, was er ist. Auch eine Meinung. Immanuel Züger der Chemiker aus Hamburg, ein gläubiger Mann, hat mal errechnet, was der Materialwert des Menschen sei. 13,80 Euro plus Mehrwertsteuer. Auch eine Betrachtensweise. Und Dostoevsky sagte einmal, der Mensch ist eine nutzlos schäbige Laus. Was ist der Mensch? Wir Menschen können unwahrscheinlich viele tolle Dinge machen. Und Sam, bist du noch... An Bord, kannst du mal jetzt das erste Bild zeigen? Ja, was ist der Mensch? Der kann tolle Dinge bauen, wie hier in Hamburg, die Elbphilharmonie, den Hafen, einfach großartig, sollte man mal gesehen haben in seinem Leben, ist einfach unwahrscheinlich, was der Mensch bauen kann. Was ist der Mensch? Der kann wunderschöne Musik machen. Am liebsten hätte ich jetzt den Ton noch eingespielt, aber ging jetzt irgendwie nicht. Ja, was ist der Mensch? Vielleicht das nächste Bild. Was kann in der Medizin alles gemacht werden? Hier eine total kaputte Hand und die, die Mediziner, die schaffen, es da aufzusteigen. Dinge in Ordnung zu bringen, unwahrscheinlich. Ja, was ist der Mensch? Was kann er für tolle Sachen machen? Und jetzt das nächste Bild. Ist das auch der Mensch, der im Krieg Männer, Frauen und Kinder tötet? Der gehorcht, wer vielleicht nicht gehorchen sollte? Ja, was ist der Mensch, fragt sich David. Ja, was sind wir? Wir haben unsere Wünsche, da ist die Realität. Es ist da unser Wollen, unser Tun und wir spüren das Laft auseinander. Das sind unsere Gaben und unsere Schwächen, da ist unser Gelingen, unser Versagen. Ja, wer bin ich denn? Wir sind oft zerrissen innerlich. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Was sagt denn David, wer wir sind? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das ist unsere große Würde. Gott denkt an ihn. Und diese Botschaft geht durch die ganze Bibel. Nur drei kurze Verse. Da schippert der Noah auf dem Meer, auf dem Weltmeer mit seiner Arche. Er ist schon wochenlang da drin. Und es regnet wochenlang, Starkregen. Die Situation in der Arche schwitzt sich zu. Sie halten es kaum noch miteinander aus. Die Tiere blöken und alles Mögliche durcheinander. Und Noah fragt sich, hat mich Gott eigentlich vergessen? Wo ist denn dieser Gott? Ich habe ihm gehorcht und jetzt süpere ich hier rum und es regnet und regnet regnet. Und dann heißt es in der Bibel, 1. Mose 8, Vers 1, da gedachte Gott an Noah. Und dann hört es auf zu regnen. Und dann kommt Hoffnung auf. Da gedachte Gott an Noah. Jeremia 31, Vers 34, ein Wort Jeremias, Jeremia sagt dem Volk Israel zu, Gott macht etwas Neues mit euch. Sie hatten ja viel Dummheiten gemacht, nie auf Gott, fast nie auf Gott gehorcht, die, das Volk Gottes, das Volk der Juden. Und es hat sich viel Unheil in ihrer Geschichte abgespielt. Und jetzt sagt ihnen Jeremia zu, ich schließe, Gott schließt mit euch einen neuen Bund, und ich will ihrer sünde nicht mehr gedenken es kommt wieder das denken gottes zum tragen ich will ihrer sünde nimmer mehr gedenken ich schaffe etwas neues und dann lukas 23 da hängen drei männer am kreuz einer in der mitte ist jesus und die beiden links und rechts haben viel dummheit in ihrem leben gemacht sie haben viel Unheil auf die Erde gebracht, Terroristen. Und in diesen Minuten am Kreuz, wo sie mit Tode ringen, da, da merkt der eine, dieser Jesus ist ganz anders. Und dann sagt er zu ihm, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sagt, ja, ich denke an dich. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gott denkt an uns. Was für eine Botschaft. Dieser große Gott sieht mich, kennt mich. Ich bin keine Nummer auf dem Einwohnermeldeamt. Ich bin mehr als eine Stimme auf dem Wahlzettel. Der lebendige Gott hat mich auf dem Schirm. Ich glaube, die Botschaft, die haben wir wahrscheinlich in der Tiefe noch gar nicht so richtig begriffen. Er Erkennt mich an, sagt, du bist wenig niedriger als Gott. Ich gebe dir Verantwortung für die Erde. Ja, das bist du. Wer bin ich, sagt David. Du bist ein geachteter, gewürdigter Mensch als meine Schöpfung. Und ich schließe, 15 Mal heißt es in diesem Psalm 8, du und dein. Also 15 Mal spricht David Gott ganz persönlich an. Wer bist du, sagt David, du bist ein geachteter Mensch. Also Gott bietet mir das Du an, könnte man sagen. Ich darf mit ihm sprechen. Wir Menschen sind auf das Du angelegt mit Gott. Das ist meine Würde. Ich darf mit Gott sprechen. Das darf ich tun. Das ist unsere große Würde dieser Große, herrliche Gott denkt an mich und sieht mich. Er sieht meine Zerrissenheit, meine Dunkelheiten, aber er hat Gaben hineingelegt in mein Leben. Das ist unsere Würde. Wow. Staunen. David schließt seine Gedanken. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Wir wollen miteinander beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich will dich in dieser Stunde ganz bewusst anbeten. Ich stehe vor dem Wunder, dass du an uns denkst. Wer sind wir doch? Was haben wir? Was für eine Würde, du großer Gott, hast uns auf dem Schirm. Ich danke dir und bete dich an, lobe und preise dich. Wir dürfen staunen, lass uns immer wieder am Staunen bleiben und schenk, dass wir uns auch daran trösten, in Schwierigkeiten und Nöten. Du denkst an uns, lass uns dann erfahren, dass du als der reale Gott auch da bist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Und wir singen jetzt miteinander, welch ein Freund ist unser Jesus.